0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Etex, investment manager chez Upfront. Salut Julien
1: Bonjour Alexis, ravi d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Également, très content de t'avoir. Je voulais commencer par une question, la question classique du podcast, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter un peu qui t'es, ton parcours, tes différents métiers et finalement comment on passe d'ingénieur à financier Bien sûr, écoute, moi j'ai 36 ans, je suis
1: français, j'ai fait une école d'ingénieur de province, un généraliste, je me suis ensuite spécialisé en aéronautique au fil de mes stages, j'ai fait deux stages chez Airbus, un stage chez SAP en faisant du développement pour un ERP qui est... Finalement, le backbone d'Airbus. Et de là, on aurait pu penser que je rentre dans le milieu de l'aéronautique tout de suite, mais je suis sorti d'études en 2006-2007. C'était de mauvaises années pour l'aéronautique et de très bonnes années pour à peu près tous les autres secteurs. J'ai finalement fait 12 ans en banque d'affaires, que ce soit à Zurich, Genève ou Paris, chez Barclays et JP Morgan. La façon de rentrer dans la finance, finalement, ça a été de faire de la mécanique des fluides, d'appliquer au flux de trading, c'est-à-dire faire de la réorganisation de process, aider les banques à organiser mieux, digitaliser leurs différents processus, ça semble l'évidence en 2020, en 2006-2007 ça n'était pas encore complètement et de là je suis passé à chef de projet, chef du changement, responsable de produits pour les fonds de private equity et le venture capital pour l'Europe et le Moyen-Orient pour JP Morgan pendant quelques années et mon dernier rôle avant de faire du VC c'était à Paris chez JP Morgan où j'étais responsable d'une joint venture entre l'asset management et la banque d'affaires qui permettait d'aider les entrepreneurs à faire des événements de liquidité des IPO, comme dans l'équipe de, de Criteo, okay. ou des transactions de PME, par exemple les camions dentre vendus à, à XPO, et ensuite réinvestir leur fortune euh, dans des euh, dans du private equity, dans du venture capital, mais aussi dans des actions et des obligations classiques. Et de là, euh, j'ai été rappelé par Airbus pour les aider à mettre en place une nouvelle génération de, de venture capital, avec évidemment euh, toute une équipe, notamment Thomas Dalouin qui était euh, responsable avec moi de, de ce projet, ce projet étant devenu attractif, j'ai décidé d'y aller. Et donc, avec mon épouse, on est allé vivre en Californie pendant quelques années pour déployer un fonds de 150 millions de dollars corporate venture avec une shopping list, si on peut le dire, définie par Airbus, CIDA série B. À la suite de cette aventure, on est rentré en France pour des raisons personnelles à l'automne dernier. Et depuis, je représente le fonds américain Upfront Ventures en Europe pour les aider à faire de nouveaux investissements dans le contexte français, anglais
0: et allemand. Écoute, euh, parcours super riche, merci merci pour, pour cette cette intro et cette présentation. Donc moi, je t'ai appelé aujourd'hui, euh, c'était pour parler de Corporate Venture Capital, donc le, ce qu'on appelle CVC. Euh, J'en ai un peu parlé dans l'épisode numéro 30 avec Romain Vidal euh, dans, la, dans le cadre de la collaboration Startup Corpo et c'est d'ailleurs lui qui m'a qui m'a recommandé de t'appeler sur le sujet. Euh, et, et comme tu disais juste avant, tu as, as, as passé quelques années dans la Silicon Valley en tant que partenaire chez, chez Airbus Venture. Est-ce que pour commencer sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, Concrètement, ce que c'est qu'un CVC et pourquoi on a vu l'émergence de ce type de fonds se généraliser depuis, depuis une dizaine d'années Pour, Pourquoi il y a ce besoin des corporates d'aller investir dans cette classe d'actifs euh, dans du venture capital
1: C'est intéressant la façon dont tu le formules parce que tous les corporates ne voient pas les choses de la même façon. Un corporate, de façon générale, a envie de mieux comprendre l'innovation dans le secteur qui l'intéresse. Ça, c'est depuis toujours. Que ce soit avec ses bureaux d'études internes, avec ses propres équipes de recherche et développement. Ou bien, euh, au fur et à mesure des années 90 et 2000, le concept d'open innovation, c'est-à-dire les mmh. corporates qui ouvrent les portes de leur entreprise à d'autres entreprises, que ce soit leurs sous-traitants, que ce soit des startups, que ce soit d'autres grands groupes, pour essayer de collaborer ensemble sur un problème précis. Et de là est venue l'envie d'aller collaborer encore plus proche avec les startups, et notamment des startups en dehors d'Europe, pour les corporates européens, où évidemment, beaucoup d'innovation se passe aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc. Sauf que ces startups, qu'elles soient aux États-Unis ou ailleurs, elles régissent euh, finalement avec des règles un petit peu différentes leurs priorités. Elles décident davantage d'aller favoriser des contrats commerciaux, elles décident davantage d'aller favoriser leur croissance plutôt que d'aller aider un grand groupe à faire de la recherche parce que finalement, quel est l'intérêt pour elles de faire ça, si ce n'est se ralentir et mmh. donc les, les, les corporates ont été intelligents autour de cette dynamique qu'elles avaient du mal à, à comprendre, qu'elles avaient du mal à saisir. Elles, sont, elles se sont dit :« On va finalement investir au capital de ces startups pour essayer soit de les influencer, soit d'avoir un, un avantage du premier de la, de la première personne au courant, on appelle le first mover advantage, euh, ou toute autre chose. Simplement avoir un bon radar sur l'innovation dans leur secteur. » Et après, et je me permets d'en de, finir là, il y a plusieurs façons de faire du corporate venture. Il y a plusieurs couleurs, hein, il y a plusieurs schémas. Et, et donc, le CVC, ça reste un terme assez générique pour beaucoup de réalités différentes.
0: Écoute, merci. On, je, on va essayer d'avancer un peu plus en, en détail là-dessus. Est-ce euh, qu'on peut, du coup, tu disais qu'il y avait plusieurs couleurs, plusieurs schémas, etc., mais est-ce qu'on peut quand même en ressortir euh, des grandes particularités Est-ce que tu pourrais faire… un finalement, les différences fondamentales entre un, un CVC, donc un Corporate Venture Capital, et un VC. Euh, quelles sont les différences fondamentales qu'on retrouve euh, euh, à peu près tout le temps À peu près tout le temps, ce n'est pas facile, mais on va dire que le
1: dénominateur commun hein, d'un CVC, c'est normalement d'avoir une thèse d'investissement euh, réduite, c'est-à-dire de ne pas être généraliste, euh, d'investir dans un domaine précis. Par exemple, Airbus Ventures, ce n'est pas une surprise, euh, investissent dans des domaines adjacents à l'aéronautique, mais ça va assez loin. Ça peut être, par exemple, des plateformes software qui aident à industrialiser, qui aident à gérer la supply chain. Ça peut être des sociétés de cybersécurité pour les outils industriels. Ça peut être, évidemment, de la gestion de trafic aérien. Ça peut être des briques euh, d'autonomie pour les avions, mais ça peut être aussi des briques technologiques uniquement pour les voitures, mais qui pourraient, peut-être, dans le futur, être applicables à l'aéronautique et, et, finalement, à l'axe vertical de déplacement et, ça, et pas simplement à à l'axe de déplacement horizontal comme les voitures. Donc, la, le premier dénominateur commun, je le répète, c'est une pèse plus réduite, plus focus sur un domaine particulier qui intéresse le corporate. La deuxième. Ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Au non, non, la, 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 deuxième, la deuxième facette et le dénominateur commun, c'est quand même généralement de trouver euh, dans ce fonds, dans l'équipe de gestion de ce fonds, des gens qui ont une très forte expérience métier. C'est-à-dire qu'il y, y a généralement une forte partie de l'équipe qui n'est pas financier à la base, qui est avant tout un bon connaisseur de la technique, bon connaisseur de l'outil industriel ou de l'outil du corporate, très forte compétence métier. Donc, c'est à mon avis les deux compétences phares d'un fonds de CVC. Un fonds VC, je pense que tout le monde le sait, mais c'est généralement des gens qui ont une bonne connaissance plus généraliste de l'innovation, de l'entrepreneuriat avant tout, et qui savent comment construire ou comment aider des entrepreneurs à construire des sociétés en hypercroissance. Voilà les, 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 grandes, les grandes choses qu'on retrouve forcément d'un côté et de l'autre. Et après, les deux mondes se superposent assez facilement
0: et assez régulièrement. Ok, super clair, merci. Est-ce que maintenant on peut parler un peu plus de ton expérience chez, chez Airbus euh, Tu en as parlé un petit peu dans, dans l'introduction, la, dans la, dans euh, tu t'as parlé d'un fonds de 150 millions d'euros. Est-ce que tu peux reparler un petit peu de la thèse d'investissement, du focus et puis du contexte un peu de ton arrivée euh, Je crois que le, le, le fonds est, tu, tu disais que le fonds existait déjà. Et quelle, est, quelle a été ta mission euh, Comment vous avez fait évoluer un peu le fonctionnement et la structuration du fonds
1: Bien sûr, c'était un fonds en dollars puisque c'était vraiment un véhicule qu'Airbus souhaitait être focalisé dans un premier temps sur l'innovation aux états unis et hors d'Europe. Airbus a déjà de très, très grandes équipes de recherche et développement en Europe, c'est majeur, et il y avait uniquement, on va dire, une équipe correcte hein, basée en Europe qui regardait des deals européens qui pouvaient être complémentaires et stratégiques à l'écosystème Airbus en Europe, et il y en a eu quand même de nombreux qui ont été faits, et le focus était mis aux États-Unis avec la moitié à deux tiers, parfois trois quarts des deals qui ont été faits aux États-Unis par rapport au reste du monde. Et donc, assez naturellement, le fonds était américain et dénominé en dollars. Un okay. fonds, un, en termes de structuration, un, le fonds, comme beaucoup de fonds corporate venture européens notamment, parce que les choses ont évolué un peu plus tôt aux États-Unis, c'était tout simplement, ou ça aurait pu être tout simplement basé sur ce qu'on appelle la balance sheet d'Airbus, il y a beaucoup de corporates qui font comme ça, qui créent une filiale complètement euh, détenue par l'entité parente, l'entité mère de, du corporate, et qui ensuite décide d'aller investir depuis cette filiale euh, de façon complètement alignée avec les priorités du business. Et ça, tu l'as compris, c'est logique. Je veux dire, on est un corporate, on se dit, j'investis de l'argent dans des startups, il faut qu'elles soient parfaitement alignées avec mes priorités du business. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans un schéma où euh, les, les, les opérationnels, les gens qui gèrent un département, une business unique de ton corporate, commencent à avoir beaucoup leur mot à dire sur tel ou tel investissement. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait quand on a quelqu'un qui est au jour le jour responsable d'une activité opérationnelle, qui a le droit et qui a même qui est même encouragé à donner son avis sur des investissements C'est compliqué parce que ça veut dire que quelqu'un peut euh, réduire le champ d'investissement, finalement, a des domaines qu'il comprend, a des domaines dont il perçoit déjà l'utilité. Or, selon moi, un CVC doit précisément investir dans des briques qui sont potentiellement aujourd'hui pas pertinentes pour le corporate, mais on pense qu'elles pourraient l'être très, très probablement sur le chemin futur du corporate. On pense que tel ou tel entrepreneur a vu des choses différentes, réfléchi de façon orthogonale à un problème que le corporate cherche à résoudre depuis déjà de longs mois ou de longues années. Et donc, si finalement tu euh, intériorises le processus de décision avec des gens de, de business unit. Bien souvent, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi des gens qui pensent très, hein, de façon très libre, mais malheureusement, très souvent, ça vient caper euh, la qualité de l'innovation que le fonds CVC vient apporter au corporate. Et donc, c'est pour ça qu'Ira Ventures avait pris une approche très différente, très novatrice à l'époque, en 2015-2016, qui était de dire on structure l'effort au format fond. Comme un fonds financier VC traditionnel, simplement, on va placer le corporate comme unique investisseur, comme unique LP de cette structure de fonds. Qu'est-ce que ça vient changer Ça vient changer deux choses fondamentales. La première chose, c'est que l'investment committee, donc véritablement l'organe de prise de décision dans ce fonds d'investissement, va être séparé du corporate. Et Évidemment, on pense qu'il va y avoir quand même des, un peu d'influence de, de, au début, etc. Mais l'objectif, c'est de le rendre le plus indépendant possible pour qu'ils soient capables d'investir avec le moins d'interférences du corporate possible. Ces gens-là vont pas chercher à investir dans le prochain Snapchat si le corporate, c'est euh, Siemens, mais ils vont quand même avoir une certaine liberté sur les briques technologiques et la typologie d'entrepreneurs qu'ils vont rechercher à mettre euh, en relation avec le corporate via cet investissement. Et ça, c'est fondamental. Et la deuxième brique, c'est euh, d'avoir un objectif qui soit un peu plus financier que stratégique, et ça c'est très polémique dans un corporate, puisque généralement les sommes mises en jeu dans un CVC sont très faibles par rapport à l'envergure du corporate. Donc on mm -hmm. se dit, évidemment, ce fonds n'a pas pour objectif de faire de l'argent, on n'est pas là pour ça, sinon on aurait, on aurait confié de l'argent à des gérants externes dont on a choisi le track record et les performances pour ça. Mais en fait, l'effet de bord positif d'avoir un focus financier sur un fonds CVC c'est de pouvoir jouer dans la même cour que les fonds VC traditionnels. Et c'est finalement avoir accès aux meilleurs deals de l'écosystème. Donc, contre-intuitivement, pour beaucoup de corporates européens, avoir un focus fortement financier dans le CVC, finalement, ça donne accès à des startups d'encore meilleure qualité.
0: Mais je pense startups. que c'est ouais, un point super important, ça. Euh, parce qu'on parlait des, des différences, finalement. Là, ce que tu viens de dire, c'est que c'est pour retrouver un alignement entre un CVC et un VC qui vont investir sur le, sur les mêmes les, les mêmes entreprises. Hein. Absolument, parce que
1: trop souvent, et d'ailleurs on le voit beaucoup dans l'écosystème français, et à raison. Encore une fois, les VC français ont raison de dire que les CVC sont pas toujours les bienvenus euh, au capital des startups, parce que jusqu'à maintenant, la majorité des comportements des CVC en France, et c'est en train de changer rapidement. Il y a de très bons exemples. Il y a Axa, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Airbus Ventures, évidemment. Euh, avant, euh, l'arrivée d'un CVC au capital, ça voulait dire généralement plusieurs choses. Ça voulait dire des relations stratégiques quasi-exclusives qui se nouaient, soit exclusives carrément contractuellement, et ça, c'est la fin de la croissance de la startup. Donc, la startup deviendra au mieux une petite PME qui n'aura comme destin ultime que de se faire racheter potentiellement par ce corporate. Donc, c'est une sortie assez euh, euh, sur une petite note, on va dire, de la part de la startup. Donc, ça, personne ne souhaite des termes exclusifs. Mais même sans terme exclusif, si l'investissement est fait depuis la balance sheet du corporate, l'attente est très forte pour une collaboration extrêmement étroite et donc beaucoup de bandes passantes de la start-up qui soient consommées par le corporate. Et donc finalement, le corporate qui investira quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros au capital de la start-up va parfois capter jusqu'à 50% de sa bande passante. Donc, c'est très peu cher payé. Et mmh, c'est mmh. ce désalignement d'intérêt qui va contre l'hypercroissance de la start-up que les
0: VC redoutent à raison. Et, et, ah. et, ouais c'est le point je pense que c'est un des points majeurs hein. et, et merci pour, pour, pour cet éclaircissement mais du coup euh, quels étaient concrètement alors cher Airbus venture hein, bien entendu hein, euh, mais ce que tu connais quels étaient à, à, du coup les liens entre les ponts et les liens entre le business et la, la, entre le, la partie business et la partie fond justement comment vous, vous créez créer ça ce ça c'est
1: objectivement c'est un peu la pierre philosophale c'est très difficile de savoir comment placer le curseur au bon endroit pour placer des bonnes relations, des relations fluides qui donnent de la valeur stratégique et informative aux différentes business units d'incorporer comme Airbus et garder le bon degré d'indépendance pour que les investissements soient faits selon la logique de l'écosystème et à armes égales avec les top VC américains, européens selon les zones géographiques où on opère. La façon dont Airbus Ventures a fait évoluer le, le oui. modèle et là je ne peux pas aller non plus à donner l'intégralité du détail mais au début, c'était finalement, euh, de façon assez proactive de notre part, envoyer des notes et envoyer des informations sur des nouvelles tendances qu'on pouvait voir. Donc finalement, de leur point de vue, ils avaient avant tout euh, d'informations de, de terrain, un peu comme du scouting technologique de pointe puisqu'on observait toutes les nouvelles tendances de start-up, les nouvelles mmh. technologies, les nouvelles façons de penser. Et finalement, ce n'était pas suffisant. Donc la façon dont on a fonctionné ensuite, c'était d'un point de vue euh, trimestriel faire un reporting extrêmement complet sur toutes les startups dans lesquelles on a investi. Donc, ils sont informés des investissements après les faits, ce qui est rare. Hein, chez un CVC. très souvent, les business units sont au courant avant que le deal s'opère et donc, malheureusement, il y a une influence positive ou négative qui peut être infligée. Là, c'était reporté après les investissements de façon trimestrielle, mais aussi un tour d'horizon de toutes les startups dans lesquelles on n'a euh, pas forcément investi, mais qu'on a regardé et qu'on a réussi à connecter avec des ingénieurs, avec de la recherche chez, chez Airbus. Donc, finalement, montrer une dualité entre notre travail d'investisseur et de scouting technologique et la façon dont ces startups, investis ou pas, ont été mises en relation avec Airbus dans une relation d'égal à égal contractuelle. Notre objectif, encore une fois, n'était pas de mettre les startups dans une position d'être obligées de travailler avec Airbus, mais plutôt d'offrir la possibilité de travailler avec Airbus si ça avait un sens, si, je pense, si ça avait un sens pour les startups et pour Airbus évidemment.
0: Je comprends, je comprends. Euh, OK et, et ça, ça ça effectivement ça a été ça a été le, tout le travail que vous avez fait hein, de, euh, à ton arrivée avec l'équipe dont tu parlais tout à l'heure. Euh, sur sur la période je crois que c'est 2017-2020, c'est ça euh, C'est euh, ça. Le moment où tu étais. Euh, très bien. Euh, finalement quand je voulais revenir sur un point là dont tu as parlé. Tu parlais de, de la, la thèse d'investissement d'Airbus et des, des, du focus technologique que les CVC avaient. Euh, si tu te mets dans la peau d'un entrepreneur maintenant, euh, est-ce que euh, finalement, quel est le risque de, faire cho de, de choisir de faire rentrer un industriel de son secteur d'activité euh, est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'il faut que ça soit direct Est-ce que, est-ce que, parce que je pense notamment à, à, à décourager d'autres industriels de bosser avec la startup, euh, moment où, où il y a un concurrent dans, au capital. Euh, donc, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut faire attention à ça, euh, ou est-ce qu'il faut choisir des gens qui sont euh, finalement en dehors de, de sa chaîne de valeur euh, Quel est ton point de vue là-dessus Je pense que
1: ton, ta question est clé. Il y a plusieurs configurations. La première configuration, c'est la plus classique c'est la startup qui n'est pas parfaitement alignée avec un secteur. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, une plateforme software qui euh, gère, par exemple, de, de l'IoT industriel. Mm -hmm. Et cet IoT industriel, évidemment, ça peut avoir un sens pour euh, l'industrie euh, énergétique, pétrole, ça peut avoir un sens pour l'industrie automobile, ça peut avoir un sens pour euh, l'industrie aéronautique et beaucoup d'autres industries. Donc là, vous êtes multi secteur. Tout d'un coup, vous avez votre premier client qui est, par exemple, dans l'aéronautique. Et ce client représente maintenant une forte partie de votre revenu parce que vous êtes en série A et pour l'instant, vous n'avez pas non plus 50 clients, c'est normal. Vous en avez eu quelques, une dizaine ou un peu moins d'une dizaine ou un peu plus d'une dizaine, mais vous avez une surpondération très forte dans un secteur qui est né un peu naturellement. Donc, votre équipe, à l'intérieur, évidemment, commence à développer des compétences métiers plus alignées avec une verticale qu'une autre. Et là, la tentation peut être très grande de se dire ben, « je vais prendre du capital de mon client principal, ça va oui. renforcer nos liens ». Euh, là, mon conseil, par exemple, ce serait d'attendre. Euh, ce serait d'attendre parce que votre brique, elle a de la valeur aussi parce qu'elle est multi industrielle Et vous n'allez pas réussir forcément à, à, à avoir plusieurs CVC dans un round. Or, c'est quand même la ma recette magique pour essayer d'enlever les conflits d'intérêts. C'est-à-dire quand on accepte de l'argent CVC, pas en accepter seulement d'un seul, mais en accepter d'au moins deux, s'ils font partie du même secteur, euh, et même parfois au moins trois, euh, si vous cherchez à construire une histoire multisecteur pour votre pour votre startup. Donc ma réponse dans dans cette première situation, c'est d'attendre si possible la série B, parfois même la série C, et si on prend un, si en prendre plusieurs. Ça c'est dans un contexte où on a encore l'ambition d'une hyper croissance pour sa startup. Oui oui oui. Une autre configuration, et je vais essayer d'aller vite, euh, c'est par exemple se dire. Euh, voilà, là, j'ai une start-up qui est maintenant déjà euh, série B. Euh, elle était censée être multisecteur, mais il se trouve que finalement, ma solution résonne mais extrêmement bien avec l'industrie euh, énergétique et pétrolière. Euh, et finalement, on a développé tellement de compétences en interne pour adresser ce marché que ça a tout à fait un sens, que notre plateforme devienne spécialisée pour ce secteur-là. Et là, finalement, prendre des CVC de ce secteur, ça permet de le marquer et ça permet généralement de beaucoup aider à aller capter des clients supplémentaires si on choisit avec intelligence ces CVC. C'est-à-dire, dans toutes les industries, il y a généralement des corporates qui sont perçus comme ceux qui sont forward thinking, comme ceux qui vraiment innovent. Et il y a d'autres corporates qui sont plutôt suiveurs. Et évidemment, euh, prendre de l'argent du corporate qui a cette image d'innovateur, cette image qu'il faut copier euh, en banque, typiquement euh, JP Morgan, Goldman Sachs, euh, c'est un peu des exemples... Classique aux États-Unis, mais ils ont tendance à être en pointe sur tout un tas de domaines de digitalisation. Et donc, généralement, si on reçoit de l'argent corporate de JP Morgan dans sa fintech, en série B, c'est plutôt perçu comme un bon signe. Je crois le, le conseil reste le même. Le conseil reste quand même si possible d'avoir deux corporates à la fois. Chez Airbus Ventures, on l'a fait à de nombreuses reprises. Euh, je ne peux pas citer, malheureusement, parce que c'est des rounds qui ne sont pas tous publics, mais que ce soit dans l'industrie automobile, on avait fait rentrer un CVC automobile. Et un deuxième, immédiatement en même temps, dans l'industrie de l'hypercalculateur, c'est-à-dire de nouveaux chipsets pour réaliser des calculs extrêmement complexes qui nécessitent des infrastructures informatiques différentes des infrastructures X86 classiques, Intel ou AMD. Là, également, on avait fait rentrer deux banques au capital de cette startup. Donc, réussir à faire rentrer deux corporates en même temps dans un même domaine, ça vient faire deux choses. Ça vient à la fois marquer votre territoire et montrer que vous êtes finalement le leader et le south leader dans ce domaine, vous êtes en pointe, et avoir réussi à décrocher de l'argent corporate de la part des corporates identifiés comme étant les plus innovants, ça peut vous aider à avoir beaucoup de contrats chez d'autres corporates de ce même secteur qui habituellement ont besoin d'une sorte de validation de ce
0: corporate de pointe pour eux-mêmes faire les efforts d'innovation. C'est comme, comme ça que tu leverais au maximum justement l'apport des, des CVC. Euh, mais alors, il y a une question quand même complémentaire, c'est est-ce euh, qu'il y a un intérêt à faire rentrer un CVC en CID ou en série A, donc assez tôt dans la, dans la vie de la boîte
1: Rarement, très sincèrement, assez rarement. Hein, il faut faire extrêmement attention à ce que le corporate ventures fasse partie de la famille des corporate ventures qui ont vraiment un biais très financier et qui ont des termes d'investissement extrêmement purs. Et là, sincèrement, on les compte sur les doigts d'une main en Europe et sur les doigts de deux mains peut-être aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un subset limité des fonds de corporate venture. Il faut savoir que tous les fonds de corporate venture se présentent comme ayant des buts financiers. Donc, c'est pas simplement en posant cette question qu'on a la réponse. C'est véritablement en discutant. C'est véritablement en regardant le track record des relations entre les startups et le corporate. Et c'est aussi en analysant tout simplement légalement les termes, les termes chiffres qui vous sont proposés. Et ah, on les, on les va y revenir. Sont...
0: Ouais. Ouais, on va on va y revenir sur les sur les termes euh, parce que je pense que c'est important d'en parler de manière très concrète. Euh, et et euh, alors pour, pour continuer du coup avant d'aller sur les conditions de la rentrée du corporate au capital, euh, déjà dans la dans la philosophie alors j'ai bien retenu et, et je pense que c'est important à noter c'est d'essayer finalement d'attendre euh, pour avant de faire rentrer donc ne pas forcément faire rentrer dans les premiers euh, les, les premières phases euh, de de la, de la startup. Euh, maintenant est-ce qu'un est-ce qu'un CVC, euh, quand, tu, quand tu décides de faire entrer un, un CVC au capital, un corporate au capital, est-ce que le corporate il doit être lead Est-ce qu'il doit être follower dans le tour euh, Quel pourcentage maxi il peut ou il doit prendre C'est quoi tes, ta, ta lecture et tes recommandations là-dessus Oui, ben en fait, si tu veux, je, à ce que tu viens de dire, je suis tout
1: à fait d'accord. Encore une fois, à l'exception des CVC qui ont vraiment une structure de fonds financiers. Et là, finalement, tes questions, c'est les bons tests. Parce qu'on comprend bien qu'un corporate venture, s'il veut simplement un angle stratégique avec vous, une quasi-exclusivité et, euh, et finalement enfermer un peu la croissance auprès de ses intérêts, ne euh, bah, va pas en fait avoir intérêt à avoir beaucoup de pourcentage de détention. Pour un corporate qui veut simplement assouvir ses besoins stratégiques de relation avec vous, être un petit follower, ça lui va très bien. Il va jamais demander d'avoir la place, la place du lion dans, enfin, la part du lion dans votre round. Il va jamais demander d'avoir un objectif d'ownership à 10, 15 ou 20%, comme c'est le cas d'investisseurs financiers. Pour eux, finalement, mettre une somme mineure, mais qui reste raisonnable, mais en centaines de cas, ou même un million sur un round de 10, généralement, ça leur va bien, parce que ils peuvent déjà afficher leur marque aux côtés de votre start-up. Donc, ils atteignent, d'une certaine façon, le, le PR et l'image d'innovation qu'ils cherchent à, à obtenir. Et deux, c'est souvent suffisant pour, en interne, auprès de leur business unit, justifier le fait qu'il va falloir travailler avec cette startup manu-military, que vous aimiez ou pas, il va falloir innover. Enfin bref, vous, la, la, cet investissement dans la startup sert plutôt leurs objectifs de digitalisation en interne et de change management avec mm -hmm. un esprit plus compatible aux startups que véritablement dans l'intérêt de la startup. Alors qu'un fonds CVC orienté financier, normalement devrait avoir le même type de filtre qu'un investisseur financier classique, c'est-à-dire qu'il est obligé quand même de viser des pourcentages d'ownership élevés dans votre cap table pour qu'en cas de succès, ça veuille dire quelque chose en termes de, ret de retour financier pour le fond. Donc un CVC orienté financier, normalement plus sain dans sa démarche, va chercher à avoir généralement au moins 10% d'ownership de votre cap table.
0: D'accord, ouais, c'est clair. Euh, et, et en termes de, terme de gouvernance, euh, finalement, euh, partons du principe que, que le CVC est un CVC sur lequel il va prendre une part importante du, du tour euh, et va avoir un rôle, un rôle important dans le, dans, dans le tour de financement. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre euh, sur, notamment, euh, je pensais, à la présence au board, aux informations euh, partagées Est-ce qu'on partage toutes les informations sur tous les sujets Comment on gère c'est très difficile. Encore une fois, imaginez que vous avez
1: accepté un corporate venture plutôt financier hein, et vous n'en avez qu'un. Donc, vous n'avez pas réussi à en avoir deux. Hein, ce corporate financier a décidé de leader votre round. Là, malheureusement, vous n'avez pas le choix. En fait, vous êtes un peu obligé de donner un board site parce que votre lead investor est censé avoir un board site. À partir du moment où, où cet investisseur a un board site, il n'y a pas vraiment d'information qui est filtrable auprès de cette personne puisque par définition, il y a des responsabilités fiduciaires importantes et donc, oui, euh, il faut quand même être prudent s'il y a des informations compétitives euh, évidentes, mais ça ne va pas être facile du tout en ayant un board member. Euh, notamment, imaginez qu'un compétiteur à ce corporate cherche à vous racheter. Même si vous avez bien structuré euh, les documents légaux pour qu'il n'y ait pas de right of first refusal, même si vous avez fait attention à ce que les choses soient, soient claires et nettes et qu'il n'y ait pas d'avantages particuliers à ce corporate, ça va être très très difficile de garder cette information euh, proche, euh, proche de vous et que l'information ne filtre pas et que ça vienne potentiellement faire dérailler le processus d'acquisition de votre société par un compétiteur. Donc, c'est vrai que si vous acceptez un corporate financier avec un gros ownership, il faut comprendre que la conséquence, c'est potentiellement de se faire racheter par une autre industrie. Je m'explique. Si, par exemple, vous êtes aligné avec un secteur qui soit le pétrole, parce que votre plateforme software vraiment a un sens dans ce secteur-là, vous avez eu beaucoup de succès, et vous recevez un investissement de Schlumberger Ventures. Schlumberger, une mm -hmm. très grosse société du secteur pétrolier. Eh bien, potentiellement, ça veut dire que ça va être très difficile pour vous de vous faire acheter par Axon ou par d'autres sociétés du secteur pétrolier. Par contre, la cible classique de votre plateforme, c'est peut-être de la part d'un Salesforce, c'est peut-être de la part d'un Oracle, c'est peut-être de la part d'une autre société software qui a une forte emprise enterprise, euh, sur ce secteur-là. Euh, mais c'est vrai que ça risque quand même de, de, de filtrer les choses. Si maintenant vous êtes dans une configuration où les investissements corporates sont significatifs, mais sont palides, par exemple, on va dire un fonds VC, CVC, pardon, qui va prendre 5-7% du capital, et vous en avez deux, donc quand même, ils étaient sérieux, ils cherchaient quand même à, à construire une vraie relation capitalistique avec votre société, mais ils sont palides. Là, l'objectif, c'est de les garder board observer, voire pas au board, euh, même si ça peut heurter les sensibilités, pour que précisément les discussions d'acquisition, etc., soient complètement, euh, soient complètement euh, étanches. Le dernier point, c'est que normalement, un board member, encore une fois, notamment en droit américain, en droit français, les choses sont, sont légèrement moins lisibles de ma part, peut-être que j'ai tout simplement moins de connaissances à ce sujet-là, mais aux États-Unis, un board member, même si par exemple, il représente l'intérêt de Schlumberger, et si lors du board, il est mis au courant ou elle est mise au courant d'une potentielle acquisition de la start-up par X ou Y, la responsabilité fiduciaire de cette personne en tant que board member est supérieure à son obligation vis-à-vis -vis de son employeur. C'est-à-dire qu'il est vraiment censé garder l'information pour lui, il n'est vraiment pas censé euh, partager cette information avec son propre employeur. C'était quand même contre-intuitif. Vous êtes employé par Merger et vous n'avez pas le droit de partager cette information avec votre employeur parce que vous êtes board member et que votre responsabilité fiduciaire
0: ou Mais je voudrais qu'on continue sur la partie exit, elle est, elle est, je pense elle est, elle est cruciale. Tu parlais du potentiel risque de gréver finalement le.. Euh voilà, de de gréver le potentiel exit avec si 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 tu avais des des, des corporates qui sur certains secteurs qui empêchaient les autres euh, de de finalement de s'intéresser à, à cette boîte-là, est-ce euh, qu'on peut parler précisément tu as commencé à en parler un petit peu mais des clauses euh, des clauses euh, finalement euh, à prévoir dans le pacte d'actionnaires euh, des, des des clauses qui qui font qui peuvent être qui peuvent être euh, impactantes euh, pour la pour Bien la société. Est-ce que tu peux en parler de manière euh, très très concrète oui, je pense qu'en fait, il faut être attention.
1: particulièrement attentif quand on fait rentrer un, un corporate VC à son capital. Il faut prendre un conseil légal du côté de la startup qui soit de bonne qualité, qui est l'habitude, hein, si possible avec des accointances américaines, donc des cabinets légaux qui ont une expérience cross-border, puisqu'en fait, il est assez clair que les belles startups françaises, pour la majorité, hein, c'est le cas aujourd'hui, sont à la fin achetées par des corporates américains. Donc, il ne faut pas du tout se placer dans le contexte français. Quand on hein, structure un shareholding agreement, un pacte d'actionnaire en France, il faut toujours se présenter dans la situation où un corporate américain de droit américain vient acheter votre société. Donc, un avocat français va rapidement admettre qu'il a la compétence dans le format français européen, mais pas avec américain. Et donc, il réfléchit pas forcément avec cette lentille-là. Donc, encore une fois, j'insiste, quand vous acceptez un corporate venture dans votre capital en France, même si tout le monde est français, il faut avoir une lecture franco-américaine à minima pour un pour adresser ce point. Les clauses maintenant qu'il faut chercher à, à cadrer clairement, la première, c'est le tag long euh, et ça peut prendre différentes formulations, différentes nomenclatures Les droits de sortie
0: conjointes. Les droits
1: de sortie conjointes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que si le corporate est au capital, si jamais, par exemple, votre société est achetée, on va prendre un exemple idiot par Google, hein, il ne faut pas que ce corporate puisse être une sorte de minorité de blocage et n'ait pas l'obligation de se joindre à la transaction. Il faut que le corporate venture soit obligé de transacter avec tout le monde si le board a accepté cette offre de rachat.
0: Alors, pardon, du coup, on parle du drag-long. Hein
1: Alors, il y a les deux choses. Il y a le drag-long drag et il y a le tag-long. C'est-à-dire qu'il y a, les deux, il y a les, deux parties du, les deux parties de la pièce. Il y a à la fois le fait qu'il faut qu'ils suivent en cas d'investissement et à la fois le fait qu'ils suivent en cas de sortie. Tag-long, c'est parfois utilisé dans les deux cas, même si tu as raison, ça peut être appelé aussi drag-long dans le cas de la sortie. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations de sortie qui s'accompagnent d'un micro-investissement, d'abord pour convertir les actions, hein, typiquement, et ensuite une sortie. Donc il faut bien qu'il y ait les deux hein, termes qui soient, qui soient disponibles pour le corporate. Et parfois, la term sheet semble tout à fait standard, puis on voit, en fait, on réalise juste qu'il manque une ligne avec le draguelong ou le tagelong, par exemple. Et ça, ça fait tout bloquer ensuite. Et c'est souvent un dessin de la part hein, des départements légaux, des corporate, que de se dire, on a envie d'avoir un droit de pouvoir bloquer une transaction si on considère qu'elle va être contraire à nos intérêts. Et c'est une forme de, de domination que le corporate essaye d'exercer sur la startup. Donc,
0: Donc ça, c'est le premier point.
1: Deuxième catégorie de, de, de termes, c'est évidemment les, les right of first refusal. Et c'est finalement le fait que, là, j'ai du mal peut-être à comprendre et à connaître le, la nomenclature du terme en français, tu vas peut-être mêler Alexis, mais c'est le terme qui indique que quand une offre d'achat est exprimée, il y a parfois un délai offert aux actionnaires pendant lequel ils ont droit de faire une offre, une contre-offre.
0: Alors, c'est le droit de préemption à...
1: Et donc, ce droit de préemption, également, il est évidemment à, à configurer de façon intelligente dans ce contexte-là, parce qu'il est logique que si euh, quelqu'un de votre secteur euh, du CVC cherche à faire une offre, s'il sait que l'actionnaire euh, a le droit de pouvoir faire une contre-offre dans la semaine. Il va y avoir une guerre des prix complètement contre-productive et très 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 toxique pour hein, le corporate qui cherche à acheter cette société. Donc, ça va décourager la plupart des corporates à, à même faire une offre ou même à réfléchir
0: à votre société. Alors du coup, là, sur ce point précis, moi, j'ai une question. c'est as, 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 À ton capital, tu fais rentrer sur le même tour un VC avec un CVC. Le VC va demander un droit de préemption, mais tu n'as pas envie de le donner au CVC pour les raisons que tu viens d'évoquer. Qu'est-ce qu'on fait c'est très difficile d'avoir deux chères classes différentes quand c'est le même round. Normalement,
1: les gens exigent de tous avoir la même oui, série B, sûr. Preferred, série C, Preferred, etc. Et on se rend compte que ce droit de préemption, s'il si y a un corporate dans le tour, devient complètement toxique. Oui, c'est très clair. Donc, on n'a on on plus, plus vraiment le choix. Et donc, on, on se rend bien compte aussi pourquoi les VC n'aiment pas travailler avec des CVC parce que ça vient réduire les droits, ça vient changer la configuration du round, même si à partir de la série B et C, c'est généralement accepté. Et en plus, aux États-Unis, la plupart des CVC maintenant fonctionnent selon le modèle d'Airbus Venture, c'est-à-dire avec un modèle très financier qui joue aux mêmes règles du jeu. Et, et c'est d'ailleurs pas facile. Je reviens un tout petit peu à, à what's net pour le corporate. C'est pas facile parce que ça peut donner aussi des situations où imaginez Airbus, c'est pas arrivé, mais imaginez Airbus Ventures investi dans une start-up intéressante pour Airbus. Et finalement, cette start-up se fait racheter par un compétiteur deux ans après, sans qu'Airbus ouais. ait pu faire quoi que ce soit. Ouais, ouais. Ça peut être extrêmement frustrant. Bien sûr, le bien travail sûr. de l'équipe de Corporate Venture, c'est évidemment de, tous les trimestres où on faisait de mettre au courant le département M&A de, de toutes les avancées euh, de, de différentes startups avec les termes qu'on pouvait partager de façon publique. Hein. On ne partageait pas les board packs, on était quand même très très prudents sur les éléments qu'on pouvait, qu pouvait partager. Il y avait une sorte de, de mur d'information entre la partie venture et la partie corporate. Néanmoins, ils étaient au courant des grandes annonces, des grands progrès publics de la startup pour les mettre à jour et pour que d'eux-mêmes, ils puissent potentiellement monter des dossiers de M&A sur des startups du portefeuille CVC,
0: mmh, 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 euh, pour qu'il
1: n'y ait pas de frustration. À partir du moment où on configure les termes pour que le
0: jeu soit ouvert, ben, le jeu est véritablement il, ouvert. Il et et est-ce qu'on est-ce qu'on rajoute est-ce qu'il y a un intérêt à rajouter une clause de rachat obligatoire dans le pacte si le CVC dépasse un pourcentage, un certain seuil, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Il y a plusieurs scénarios. Nous, on ne l'avait pas mis euh, parce qu'en fait, c'est uniquement dans des situations assez, assez troubles, assez négatives en fait, qu'on pourrait avoir besoin de ça. Euh, parce que non, la logique d'une start up qui est en hyper croissance, c'est que les investisseurs existants, à moins de continuellement pouvoir réinvestir au capital à chaque round, ce qui est généralement le cas au round N plus 1, mais pas après. Enfin, c'est très rare si la startup a du succès. Et donc, logiquement, ils se font diluer au fur et à mesure du temps. Donc, la logique voudrait qu'une société qui a beaucoup de succès on n'est jamais la situation où le corporate monte et monte et monte encore au capital en termes de pourcentage. Au mieux, il se maintient un round ou de deux et puis après il se des... Et donc, la seule, les seules situations où ça peut être pertinent, c'est quand la startup de, commence à, à plus aller très bien et doit lever de l'argent avec des down rounds ou des flat rounds et donc et une relution euh, potentielle du corporate au capital. Et là, moi, je suis partagé parce que la réalité, c'est qu'imaginez, vous avez lancé une start-up et puis quatre ans après, cette start-up galère un petit peu, soit à cause de l'environnement macroéconomique, soit à cause d'une crise particulière comme le coronavirus, soit pour toute autre raison. Et maintenant, le corporate qui, au début, détenait, je dis n'importe quoi, 8% de, de la société, on détient 20 parce que le corporate était quand même attaché à cette vraie technologie qui a décidé de réinvestir dans la société dans un background. Bah, quand même, il faut pas non plus, pas non plus être complètement vent debout contre un corporate qui qui fait cet acte, parce que c'est quand même un acte fort que d'aller soutenir une start-up qui va pas bien. Les investisseurs financiers purs peut-être se retirent et donc on est bien content d'avoir un CVC qui quand même valorise la relation et valorise la technologique. Ce que je pense, c'est qu'en fait, ce type d'action, si le corporate fait ce type d'action, c'est que l'étape naturelle après, c'est ce qu'on appelle un aqua cest C'est-à-dire, on rachète la, le corporate rachète mmh, la start-up à bas prix pour offrir aux fondateurs la possibilité de travailler dans le corporate pendant un an, deux ans, faire une belle transition de cette brique technologique dans le corporate et ensuite retrouver d'une certaine façon leur liberté pour soit rester dans le corporate si finalement la carrière leur plaît, soit fonder un, un projet de nouveau entrepreneurial à l'extérieur. Et ce genre de sortie en acquire-hire, ça peut être une sortie tout à fait élégante pour les entrepreneurs parce que ça peut être une startup qui sincèrement n'a pas vraiment de, de, de potentiel d'hypercroissance, ça leur permet de récupérer quand même parfois des belles sommes au niveau personnel, de donner un peu un moment de pause en corporate pour ensuite se remotiver à lancer le projet d'après. Et donc, si on vient caper, pour revenir à ta question, si on vient caper les pourcentages de corporate, ça empêche ce chemin, ça empêche cette porte de sortie. Puis, encore une fois, il n'est pas une porte de sortie souhaitée, mais qui est quand même une porte de sortie parfois assez élégante pour des projets qui, qui malheureusement ne marchent pas aussi bien qu'espéré
0: Ouais, non. donc moi ah, je l'enlèverai l'enlèverais ouais, complètement euh, je comprends euh, on, on a fait on a fait un, un bon tour d'horizon je te remercie beaucoup on, a, on arrive j'ai une dernière question parce qu'on arrive à la fin de l'interview euh, j'ai une dernière question de contexte finalement euh, comment euh, quel est ton avis euh, comment la crise du Covid-19 qu'on qu qu est en train de de subir et, 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 mm -hmm. et, et avec les conséquences économiques qui, qui, qui commencent à arriver. Euh, comment ça va impacter comment ça impacte, ou comment ça va impacter le CVC, euh, que ce soit en termes de montant déployé, de focus, de comportement C'est quoi ton, ta, ta lecture de la situation
1: Encore une fois, deux, 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 deux situations différentes. Si le fonds n'est pas un fonds, mais justement et sur la balance sheet du corporate, c'est un CVC plus classique, mm -hmm. plus traditionnel, là, les budgets sont négociés de façon annuelle. Et donc, dans un contexte, si par exemple, on parle de corporate automobile ou aéronautique, dans un contexte extrêmement choqué, les sommes allouées vont nécessairement baisser, parfois drastiquement, et être réduites à zéro pendant plusieurs années. Puisque certains corporates vont considérer que cette activité de venture capital est finalement satellite, c'est lié à l'innovation, c'est important, mais on ne peut pas mettre la société à risque sur des activités beaucoup plus centrales et stratégiques par rapport à ces investissements en start-up qui sont parfois perçus comme un peu exotiques. Donc, dans des corporates structurés de façon classique, une crise comme le Covid, malheureusement, va généralement complètement enlever la capacité aux corporates de, de pouvoir se positionner sur des nouveaux tours, de pouvoir soutenir des start-up qui en ont besoin et de finalement faire leur vrai rôle d'investisseur pendant la tempête, c'est-à-dire de soutenir les start-up qui gardent un grand potentiel. Donc, c'est assez nocif. En revanche, pour les CVC qui sont structurés au format fond, de façon très formelle avec leurs corporates par an, ils ont normalement la capacité de pouvoir faire des appels de fonds de façon classique pendant cette période. C'est un, un commitment de la part du corporate. Donc, ils sont normalement capables de pouvoir continuer à investir. Généralement, ils le font quand même prudemment parce qu'ils ont un respect pour l'argent confié euh, par le corporate. Il ne faut pas non plus qu'ils dépensent euh, sans, voilà, sans embâge pendant mmh. cette période si particulière. Mais ils peuvent continuer à le faire. Ils peuvent normalement continuer à, à, à garder leur rôle d'investisseur dans ce moment-là. Donc, voilà la grande, la, grande, la grande différence. Après, en termes de focus... Généralement, par respect par le corporate, on cherche à faire des choses plus lisibles, plus court terme, plus orientées autour de l'efficacité industrielle, plus euh, orientées autour des, des gains de productivité, des, des gains d'argent euh, par rapport à, à différentes activités du soci... de la société. On est malheureusement parfois moins orienté vers de la recherche et de la des startups qui regardent l'horizon à 5, 7 ou 10 ans. C'est seulement si le corporate se porte bien. Et il y a encore plein de corporate qui se portent extrêmement bien dans la situation actuelle, malgré le Covid, c'est au contraire une opportunité pour eux. Et dans ce cas, évidemment, certains décident de mettre les bouchées doubles, augmentent les budgets et décident d'essayer de prendre de l'avance sur les concurrents si leur société est particulièrement bien positionnée. Donc, c'est vraiment au cas par cas, selon la santé du corporate
0: et selon la structure du fonds. Ok, Mais écoute, très bien, Mais merci beaucoup euh, Julien, j'étais ravi d'échanger avec toi et merci pour la richesse des, de, la, de la discussion qu'on a eue, euh, merci encore d'être passé dans Écoute One 101 C'était un plaisir, merci Alexis, bonne journée C'est fini pour aujourd'hui Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux